0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。好、啊，各位新闻朋友，大家好，我是阮木华。我们今天要来谈一下哈、哦，这个会不会是再一次贝尔斯登时刻的来临啊、哦？有人讲说是雷曼时刻的来临啊、哦。呃，事实上，我们如果回顾啊，零八年次贷风暴、哦，大家都知道哈、哦，在贝尔斯登倒掉之前呢。哦呃，对不起，在雷曼倒掉之前呢，其实是先倒了贝尔斯登了哈、哦。这个贝尔斯登呢，呃，是当时美国排名啊、哦，呃，第五大的投行哦。那雷曼是排名第四大的投行哈、哦。这两家投行呢，呃，在。一年内的时间，哈是接连出现倒闭的状况，好引发最后哈这个所谓的雷曼时刻爆发，哦导致呢呃这个美国啊整个华尔街金融市场的大恐慌了、啊、哈，那当时也造成了这个股市的大崩盘了、啊、哈，那所以呢这一次的呃一连串的银行的问题啊，有人讲说会不会是雷曼时刻？哦，那既然是雷曼时刻的话，当然先明要先谈谈会不会是贝尔斯登时刻嘛？哦，因为贝尔斯登。的石刻到林了，好、哦，那后面才是雷曼时刻，哦、它其实是有一个时间顺序的哈、哦，那不过现在讲最新的状况吧，哈、哦，现在目前我们看到这个美国啊，这个还没开盘呢，哈、哦，这个周一啊电子盘呢，哦，期货盘已经先行下跌，而且跌幅还蛮大，哦，也导致了哈、哦，现在目前亚洲股市哈、哦，今天呢，呃，也是疲弱不振的一个行情了哈、哦，当然银行股市跌最重，哦，那又是赶在亚洲股市开盘前，哦，上个礼拜。好，大家记得周一啊、哦，这个美国联总会赶在亚洲股市开盘前呢，宣布了哈、哦，拯救好、哦、这个 C 股银行跟呃 Signature Bank 啊、哦、这两家银行所提出来的啊、哦、这个呃 BTFP 好、哦、这个呃特殊的一个行动方案了、哦、BTFP 是什么呢 ？B 就是 Bank 哈、哦、，T 呢就是 Turn。哦，然后呢 ，F 就是 funding， 哈 ，P 就 program， 哦，也就是呢，呃，他提出了一个呃 bank term funding program， 好，这个 program 呢是一个联准会哈，为了这次金融。呃、事件所开辟了一个特殊的、啊、贴现窗口，其实过去啊联总会一直有这个贴现窗口，但是呢这个贴现的条件、呃、跟这一次的 BTFP 是不一样的 b t f p 的贴现条件呢是一样，拿这个有价证券但是这个有价证券必须是联联总会合可了、呃、像是美国国债这样的有价证券呢，去跟美国联准会就 f 的，去借钱。那它的借钱条件呢、啊？是用 o s、哦、就是用呃这一年期的这个利率，好、哦，再加上十个基点，好、哦，那是一个固定 f i x 的利率，哈、哦，然后呢提供一年的贷款，啊、哦，这个是一个新的啊、哦、这个贴现窗口，是为了这次的呃流动性危机所设立的哈、哦。那之前的呃联准会的贴现窗口啊有好几个，好、哦，那这个几个贴现窗口呢，其实啊它的条件都不一样，哦，那像。以最新的哈、哦，这个 B T F T P 啊、哦，这个贴现窗口，但是它的利率哈、哦，差不多是在四点五左右了哈、哦。好，但是因为它的利率是 fixed 的，也就是说呢，你一旦拿了这个有价证券去贴现了哈，你所定出来这个利率呢，就一年哈，这个利率好，那其他的这个窗口的利率啊，有的是浮动的哈，所以我们可以看到这次联准会啊，反而是它传统的这个贴现窗口啊，哦，贷出去的钱特别的多哈、哦，高达一千多亿美金了、啊。那这 BTFP 啊，这贷出去的钱呢、啊，才一百多亿美金哦。不过呢，呃，各个贴现窗口总共贷出去哈、啊，它已经超过两千亿美金，代表哈、啊、联准会啊，从去年呢、啊，哦实施 QT 啊。哦，这个缩减的金额一半哈、哦，又重新在一周内啊放水出去了哈、哦，所以有人讲说这个 QD 已经破功，哦 ，QD 已经名存实亡，主要原因就在这个地方，一周嘛就把过去这么长一段时间了哈，这个呃所谓的呃量化紧缩啊，哦所紧缩的资金哈、啊，全部又给它放出去了，就是为因应对这次的危机，哦，当时呢就是赶在哈。哦呃，上个礼拜一啊、哦，亚洲股市开盘前，好、哦，这个、推出了这个计划，而使得呢亚洲股市没有暴跌。那这一次呢，当然在这个呃关键的上周末的生死时刻哈、哦，大家要关注哈、哦，这个到底呃、The、，Swiss Credit 哈、哦，也就是瑞信哈、哦，这家公司啊，哦，到底能不能呢、啊、获得妥善的解决？那呃，当然市场啊，这个寄望就是说瑞银能能伸出援手哈、哦，去合并瑞信了。好，但是类云给出了这个条件，实在是令人难堪了。好，用十亿美金啊，这样子的一个低价哈、啊，要去收购瑞信。大家知道，瑞信最近虽然股价暴跌、啊、跌破了这个两块钱瑞士法郎一股啊，但是至少它的账面价值哈、啊，这个也都以它的股股呃这个市值来算，用股票的市值来算，还有九十亿美金啊。哦、啊，也就是说，我用这个呃只有九分之一的一个，现在目前呢、啊。呃、哦，股票的这个市值啊，去收购你哈、哦，这真的是很难堪哦。那传出这个条件哈、哦，那当然这个瑞瑞信就予以拒绝了哈、哦。瑞信的股东大概再怎么样也吞不下这口气吧，哦，他的大股东怎么样也不可能吞忍这样的一个气，哦，当然就拒绝了。那拒绝之后呢，大家就很担心说，在亚洲啊、哦，这个今天早上开盘了、啊，哦，周一开盘了、啊，这个事情如果没尘埃落定的话，会不会造成雅股的暴跌？会不会造成整个金融市场的恐慌啊？哦，就在。这个雅虎开盘前，好由瑞士总统好、哦、召开记者会，你看这个事情有多严重哈，到这个国家级了，总统级了哈、哦，召开记者会，然后宣布呢，这个瑞银啊是合并瑞信。哦，两家公司合并，就是等于说瑞银、啊、去收购瑞信，那条件呢也没好多少，啊、就是三十亿美金，啊，对，呃，三十亿瑞朗、啊，大概差不多就是三十几亿美金这样的一个收购价格吧、啊。同时呢，宣布一个震惊啊,啊，全世界的事情，也就是说呢，哦、啊，这个瑞信的 AT One， 好、啊，这个债券呢，好、啊，这个一百六十亿瑞朗的这个呃总额啊，啊大概換算他们一百七十六亿美金的这个总额，全数减计。也就是说呢， 1 7 6亿美金的 COCO b a n、哦、d 啊，我们讲 AT1 呢，基本上就是 COCO b a n d 什么是 COCO b a n d 什么是 AT1 呢？好，它它这个呃，这个全名啊，哦，叫做可应急呃应急可转债你听到“应急”这两个字，你就知道这个东西风险肯定高的哈、哦。那这个 COCO b a n d AT1 呢、啊，在所有债券里面啊，它是属于最高风险等级的债券。哦，那应急可转债，也就是说呢，呃，发行这样债券的机构啊。哦，它卖出去啊，它其实已经告诉投资人了，哦，这个债券卖出去，我是为了充实我的资本，哦，它因为它叫做额外一级资本的一个债券，好，充实额外一级资本的债券，我卖出去，其实它我就告诉你了，我是为了充实我的这个资本，假设我的资本适足率不够的时候，好，那基本上呢，呃，你的这个债券呢是要。被转换成普通股的，好，也就是说呢，它是一种可转债的形式。只要我一我的这个资本市足率低于一个底线的时候呢，你就要被转成普通股，哈、啊，所以说是有被转成普通股的风险，好、啊，是为了充实啊银行的一级资本的，好、啊啊，那呃。既既然是这样，它是一个应急的这个债券呢，当然相对而言呢，它的风险属性是非常高的哈。买的人其实薪资也肚明了哈，大家都愿意去承担这个风险，反正金融市场嘛，不是一个愿打就是一个愿挨嘛，就这么一回事嘛。好，那买的人当然知道这个风险，但是呢，也不至于啊，全数减计为零吧，再怎么样也要转成普通股吧。好，那这一次呢，啊，这个瑞瑞士呢。政府呢是全数减计，说呢为了哈、哦、这个要去充实啊这个瑞信的一级资本啊核心资本，所以呢要所有买债券的这个投资人大家去共同承担这件事情。那你明明就是你这个瑞信经营不善，好、哦、你管理阶层的问题，叫所有买债券的人去承担这个事情合理吗？所以呢整个买到这个 QQ 棒、UM、的人全部暴动了嘛。哦，大家都已经不愤愤不平了，说凭什么叫我们全部卷积为零啊？全部的钱打水漂，更何况高达一百七十六亿美金之多啊！那这个事情啊，事实上牵扯哈、哦，还不是只有这个瑞信一家公司的问题、啊，它牵扯到整个欧洲很多大银行，德银啊，一缸子银行哦，这个呃，包括汇丰啦、啊，一堆银行发了这个 COCO 棒，那这些银行发了 COCO 棒，还能值得信任吗？所以现在目前所有 COCO 棒的这个价格全数大跌，大家当然就抛售嘛，哦。这个有样学样，对不对？金融市场不就是这样子吗？当有一个人开始起头做了，后面就跟着学嘛，那就搞到现在呢目前整个 c o QQ 棒市场风声鹤唳啊！好、哦，所以呢 ，QQ c o 棒在整个欧洲的规模非常庞大， 2 7 5 0亿美金啊！各位观众朋友，你想想看，万一这两千七百五十亿美金全出问题，那还得了？所以大家拼命抛售哦，就导致了现在目前呢，这个美国股市还没开盘前就一片风声鹤唳了。好、哦，所以呢，这个事情啊。叫做为德不足啊，也就是说呢，你既然啊，哦，这个瑞士央行连瑞士总统你都出面了去处理这个事情了，你就让大家都能拿到钱嘛，好歹都拿一点嘛，对不对？你也不要说全部减记为零嘛，这样子搞搞到大家全部都是要暴动了，对不对？那搞到金融市场这个现在目前风声鹤唳，那不是就是四个字叫的为德不足吗？我的评论是这样。好，那这个事情哈，我看还没完呢。哦，因为后面哈、啊，今天晚上还等着，就是说第一共和银行的事情了，这等一下我再跟各位报告。哦、啊，所以呢，为什么讲说是不是一个贝尔斯登时刻了哈、啊？那贝尔斯登这个事情啊，其实发生最早在2007年2月初就开始发生了哈、啊。事实上，我们常讲嘛哈、啊，冰冻三尺非一日之寒嘛，哦、啊，这个冰山之一角终究会浮出来的。好、啊，那这一次呃、啊，从这个。呃 ，Silvergate 好、哦，这家虚拟币银行好、哦，一直到这个 Silicon Valley Bank 好、哦，再到 Signature Bank 好、哦，这三家 S 开头的银行，再加上另外一家欧洲 S 开头就是 Swiss Credit 好、哦，大家都 S 开头了，这怎么回事呢？哦，这四家 S 开头的银行出问题，也不就是冰山之一角？好、哦，这个就是所谓的冰冻三尺非一日之寒嘛。那后面一定是有整个大结构面的问题嘛。哦，所以呢，这一次的合并是这么难堪的一个这个呃情况，那。是不是真的能把问题打到打住了呢？我们就来看一看啊。两0零七年那时候到底发生什么事？ 2007年那时候的这个次贷风暴啊，事实上不是贝尔斯登所这个呃所,所引爆出来。最早引爆哈、啊，其实最早呢是在这个二零零七年2月的时候啊。这个美国两家哦专、啊、门做房贷的大机构哦、啊，美国做房贷哈、啊，实际上不是只有银行在做，他们还有机构在做。比如说呢，房地美、房地美这些都是机构嘛。哦，他们都在做房贷，哦，就借钱给这个要买房的人，哈、哦，帮他们做信用平等，然后呢，看你可以借多少钱，哦，他们在做这个房贷，哦，当时呢，这个 Countrywide Financial 跟第二大的这个房贷金融，这是 Countrywide Financial 是第二大的这个房贷机构，哈、哦，那呃，第一大的次级房贷机构叫 New Country Financial， 这两家公司啊，在。二零零七年二月的时候啊，就发生了这个呃资金的问题，就发生了整个这个呃整个状况危机就出来了。为什么？因为美国的房价其实从二零零四年零五年建高之后就一路跌了。哦，那这些所谓的次级房贷 subprime 到底是什么东西呢？就是说那些是啊，这个工作不稳定，所得不稳定，但是呢，偏偏他们又想买房子的人，那他们呢，呃，借不到钱嘛，他们就去找这些所谓的次级房贷的机构来借钱。那这些刺激房贷呢，愿意承受比较高的风险，借钱给他们。那大家各位想想看，当这个房价一直涨的时候都没事，对不对？当房价开始跌了，跌了到这些人没办法这个呃这个付房贷了啊，然后呢没办法还本金了，甚至呢房子的价格啊跌破了他贷款的这个金额的话，那他当然不要这个房，他就把钥匙交还给你了嘛，就变这样的一个状况了嘛。所以说呢，这两家公司就出问题了。好，那同年八月啊，就我跟。讲哈、哦、这个事情啊，不是在美国，只有在美国，同年八月就吹到英国去了。英国啊，有一家非常大的银行啊，它是其实这家银行啊，过去早年是一个社区银行，后来逐渐发展成是一个大型银行。当时大概在英国排前五六大的银行吧，叫做北岩银行 （North Rock）、哦。好，那这个呃 ，Northern Rock 这家银行呢？就变成是第一家哈，因为哈这一连串风暴哈，就我们讲说从美国吹起这个所谓次贷风风暴之后呢，造成整个全世界金融收散哈，雨天收散，资金紧张。大家知道哈，这一次我认为啊，这个呃细股银行这些问题啊，它所造成最大的问题，就后面整个银行的资产负债表会被重新检视，而且资金会大量的这个雨天收散，银行会怕，投资人也会怕。哦，借钱给银行人更会怕，银行的股东也会怕，大家都会怕的情况之下会怎么样？就把钱收起来。那这钱收起来会造成金融业资金紧缩，更会造成经济的这个呃衰退。这等一下我再跟各位报告，我认为是后面很大的一个后遗症哈、哦。当时这个状况也是一样，美国呢出了这个问题呢，马上吹到英国去，英国就造成这个北岩银行破产啊、哦。后来也是英国政府啊去收烂摊子哦，然后呢这个呃。大家以为没事了，对不对？结果我跟各位报告，零零八年呢就爆发了所谓的贝尔斯登的问题。贝尔斯登呢是这个美国的呃第五大的投资银行。那这你说投资银行怎么会出现问题？哈、哦，这个投资银行啊，事实上在那一段时间呢、啊，它的业务哈、啊、越来越偏离这所谓的传统经营的模式，越来越像这个商业银行的这样的发展方向。哦，但是它的资金来源呢、啊，其实不像商业银行这么稳定，因为我们都知道嘛，一般的 commercial bank 它的这个资金来源都是一般投资人嘛，哦，一般的这个对不起投存款户嘛，哦，四面八方来的有大额、有小额、有有有中额的，哦，所以呢，它的这个客户基础多，然后呢，存款来源多，所以相对稳定，银行。保险公司都是靠这种大数法则在生存的这个机构嘛，哈、哦，所以说基本上呢，这个呃投资银行不是这样，投资银行呢相对他们的客户都相对的是规模是大的哈、哦，那同时另外呢，它也缺乏哈、哦、这个存款保险的呃这个呃金融安全网的保障，所以在这个投资信心一旦溃堤的时候啊，这一窝蜂的赎回基金的时候啊，这些银行啊就差了等了哈、哦，那就出现了类似哈、哦、这个现在目前所谓的。细股银行这样的挤兑现象，大家都开始赎他的基金，一赎基金不得了、哦、那一赎基金，他的钱就要这个、呃、大量的外流了、哦、那当时啊，贝尔斯登呢、啊，它旗下有两档、哦、主要投资在联结次级房贷的这个商品，哦、就是说、呃、s u p r e m mortgage backed security， 我们一般讲说 SMBs 了哈、哦、，MBS 我们都讲说是。mo r t g a g e b a s e security 就是呢，这个以不动产贷款，好、哦，不动产抵押贷款为支持的这个证券，好、哦，那如果前面加一个 supply 呢，就是所谓次级的，就是非优级就对了哈、哦。大家知道呢，次级的意思就非优级，就是劣等的。讲白话就是劣等，好、哦，劣等的这种呃不动产的抵押贷款支持的证券商品啊、哦。贝尔斯登旗下有两档，啊、哦，这这个呃。它这个主要是一个 CDO 的对冲基金，好、哦，就是说担保债权凭证的对冲基金，就连接我们刚刚讲说，呃，次级房贷好、哦、相关的这个 MBS 好、哦，然后呢，呃。这个 CDO 的一个对冲基金，好讲起来很复杂了，哈，这个就是华尔街的厉害的地方，因为他们的那个金融工程啊，很厉害。一一个商品哈，可以不断的包装、包装、包、包装，杠杆、杠杆、杠杆啊，就卖给这个全世界投资人，就是这样。好，你越看不懂东西啊，我可以跟各位报告，你将来就越别买，好，因为你你买了这些你看不懂东西，吃亏倒霉在那边，哦，因为呢设计的人绝对设计是对他们有利的好，这个是另外一回事，我等下这个地方就不多说了，哈，因为。他们呢？这个呃，搞到这个现在目前这两党，因为我们刚刚讲了嘛，哈，这个 Countrywide、i a l 这些出问题之后呢，整个市场已经开始在紧张了，风声鹤唳，再加上房价持续下跌，大家都知道不对劲了。只是什么时候要标康的问题？好，结果呢，贝尔斯登呢，他因为这两党出问题，这两党对冲基金啊被大量赎回，他就这个要纾困三十二亿美金。好，但是呢，他。找不到这个钱，好，据说哈，在那个周末啊，他们紧急开会啊，哦，然后呢，打电话给他们的 CEO 啊，哦，他们 CEO 说我在这个桥牌比赛，哦，这个在加，你你六日已经生死存亡时刻了，贝尔斯登所有高层在公司紧急开会，好，打给 CEO 说 CEO 怎么办 ？CEO 说我在参加桥牌会，桥牌比赛，好、哦，那没办法，赶快打给摩根大通，好、哦，叫摩根大通来救他们。哦、那这个呃，贝尔斯登后来宣称，这两档基金的净值已经亏损超过九十趴了嘛、哦？所以不得已就宣布这个破产保护了。那贝尔斯登啊，哦，这個、宣布破产保护了之后啊，哦、美国财政部紧张了，哦，这個、白宫紧张了，马上呢联络这个摩根大通啊。哦，叫摩根大通去当这个白马骑士哈。后来摩根大通呢去就去救援了这个贝尔斯登。好，同时呢那时候还有一家银行也倒了，是美国史上第一大银行倒闭案呢，叫华盛顿互惠银行。哦，就是现在目前摩根大通的执行长戴蒙哦去处理掉这两个大的棘手问题，就是他诟病了哈这个呃华盛顿互惠银行跟这个贝尔斯登哦当了这个白马骑士。后来戴蒙还 complain 说。病了这两家公司啊，没好事，我再也不干这个事了。<笑>现在看起来哈、啊，这个呃摩根大通啊，又要去干这个事了哈，因为呢后面还有美国还有的这些银行的 trouble 要、啊、等着他们去处理了哈、哦。这一次不是说吗？哦，就是叶伦打电话给这个戴蒙吗？哦，说呢我们赶快来哈、哦，这个想个办法哈、哦，去处理这个。呃，所谓第一共和的问题、哦，哈，因为第一共和已经迫在眉睫了嘛，火烧屁股了嘛，戴蒙呢就赶快找了一堆银行家的 banker 啊来开会，哦，就是大家共同出资三百亿美金，哦，呃，四大行，好、哦，这个花旗，呃，摩根大通，然后呢，这个美国银行，啊、哦。这四大还有这个呃富国，对不对？四大行每个人先出五十万美金，呃五十亿美金，总共两百亿美金。剩下呢其他的这个七家银行呢，大家凑一凑，凑一百亿美金，然后呢赶快去书写给这个第一共和。那书写给第一共和啊，第一共和股价只涨一天之后呢，第二天就上周五啊，又是暴跌三十二%，收盘了。我看这个今天晚上第一共和的股价到底要怎么走啊？好，那回到这个呃。贝尔斯登整个倒掉了一个状状况，大家都知道说，这一次贝尔斯登的状况，因为贝尔斯登是个投资银行，好，那我们讲说细股银行，它基本上它并不能属算是一个投资银行，包括第一共和也不算是一个投资银行，那到底我们可不可以用次贷风暴跟这次的细股风暴来？做一个相提并论的讨论呢？好，我们首先来看他们的资金来源。好，也就是说，我们看一下贝尔登的贝尔斯登的资金来源跟呃细谷银行、第一共和这些银行的资金来源是不是有类似的状况？好，那我们看到这个呃细谷银行它的资金来源最主要是 p v c 好，跟细谷的一些医疗啊、科技创新产业，那这些产业呢把大笔的资金这个存在这个呃银行里，它为什么要存在这个银行里？事实上，他们其实是一个共生结构。也就是说呢，我 PVC 啊手上的资金啊，好，我募来的资金我存在这个地方，同时呢，我又可以运用你这个呃银行作为我的金库呢，把这些钱呢再返还给我们去做任何的这个运用，好、啊，或者说银行再出一些计划，能帮我做一些呃先前的垫款等等啊，反正他们之间的一个呃交易结构模式很复杂了。反正呢，他们是一个互利共生的结构就对了。好、哦，那结果呢？呃，在这次细谷银行啊要爆发问题之前，的的此刻这时刻啊，细谷的一个投资教父啊，哦，叫 Peter Thiel， 哦，他在内的一个知名创投家，这些创投家就开始啊，这个说呢要把他们的在细谷银行里面的钱呢、啊、要撤出来。哦，结果呢，这个细谷银行一天呢、啊。哦，就被提款四百二十亿美金，你想看细谷银行怎么会受得了这么大的一个呃资金的一个被提领？哈、哦，所以呢，细谷银行当然就发生了这个流动性的问题。好、哦，那至于说细谷银行的商品，哈、哦，它主要运用投在美国国债，好、哦、，MBS 上相关的商品。那其中 MBS 大概占存款一半哈、哦，差不多是一一千亿美金左右。那相关商品哈、哦，其实跟贝尔斯登当时啊，他们去买的这个，呃，他们他们所发行的哈、哦，对不起，贝尔森，他们所发行的这种所谓的呃 CDO 的相关的对冲基金啊，其实呢性质不一样。好、哦，也就是说他们基本上买的是一个优质资产哈、哦，呃，美国国债嘛哈、哦，或者用 MBS，MBS 基本上哈。哦是由美国政府保证的哈，因为 MBS 呢，其实最主要发行出来就是房地美、房地美、吉利美这些公司啊。那吉利美是基本上是美国政府的，然后房地美跟房地美哈是这个美国政府呢，呃支持成立的，好这种呃所谓民间的这个房贷的公司，但是也是美国政府在后面背杠。换言之呢，这些公司所发出来的 MBS 啊。哦，都是由美国政府在保证，好、哦，所以说基本上连美国联准会都在买的、哦，所以那这个不能算是一个不良资产，它其实是一个相对好、哦、安全稳定的一个呃优质资产，所以系谷银行买的是这样的一个资产。哦，但是呢，很不幸的是，因为这些资产呢，因为去年的这个利率的大升，而使得它出现账面上大幅的亏损。那这个亏损哈，我在上个礼拜啊，礼、哦、拜六啊，礼、哦、拜五哈、哦，我最后一段也跟各位报告了所谓的当最安全的资产变成有毒资产这一篇。如果各位有兴趣，可以看一下。哦，这个不是只有细谷银行有这个问题哦，全世界金融机构、寿险机构全部蒙受这个事情哦，非常严重。台湾已经公布出来了嘛哈，十、哦、四家的寿险。好，你知道吗？哦，这个呃，未实现的账面亏损哈，高达 3.6 兆台币。好、哦，然后呢，呃，净呃放在这个呃损益项下的这个净值的减损高达7000亿。好、哦，所以呢，两个加起来四4四兆，不得了的一个数字哈、哦。那另外去年14家金控的净值啊，掉掉1兆新台币，为什么掉这么多？啊、哦，为什么刚刚讲说未实现亏损高达 4.4 兆？啊、哦？就是因为这个美国国债哈这些商品的这个价格大跌哈，所以是全世界都有的问题。好，那那个零八年次贷危机的一个主要原因哈，所以我刚比较了哦，所谓的资金来源，事实上资金来源有共通性啊，也就是说，系股银行也好，第一共和银行。他们的资金来源其实都是非常啊、哦，这个所谓的少数客户，哈、哦，类似像我们刚刚讲贝尔斯登这样投行一样的哈、哦，所以当这个部分大客户开始提领的时候，自然会造成资金快速的外流，好、哦，所以资金来源好蛮、哦、相像，虽然他们的这个呃，像他们的这个体呃整个机构。在做的这个事情是不一样，但资金来源是很像哈。那另外呢，他们所这个吃下的有毒资产倒是不同了哈。呃，贝尔斯登也好，或者雷曼也好，吃下这有毒资产是这个所谓次级房贷相关的 CDO 这样的商品。哦，但是呢，呃，细谷银行也好，第一共和也好，他们基本上手上的是优质资产。好，所以你如果要完全讲说是不是贝尔斯登时刻来临，我觉得倒还不能这样去相提并论哈，因为呃。CDO 那时候是没救的大家知道那是没救。现在目前呢，美国国债 m b s 有没有救哈？这个看起来是有救，有机会。假设那个这价格涨回去的话，大家不卖不赔就是终终有一天可以翻身只是看你能不能撑过这段危机的问题而已。那零八年次贷危机的这个主要的原因啊，就是大量劣质的次级抵押贷款通过衍生商品扩散到全世界各级的资本不足的银行的资产负债。表里面，好、哦，所以呢，这个有毒资产卡到了这个资产负债表里面，而且它是大量劣质的次级抵押贷款，哦，而且呢又透过衍生性的商品，所以它是层层包装啊，哦，扩散到全世界各地哈、哦。那资产不足的银行的资产负债表，那银行本身就资产不足了，哦，那现在的状况不一样哦，因为现在银行的资本大概是十五年前的两倍到三倍，所以银行相对资本也比较大，哦。那呃，相对呢，这个整个这一次的呃资产哈、哦，虽然是有毒了哈、哦，但它也许是暂时有毒，好、哦、還,还不至还不至于是一辈子有毒。好、哦，那至于说发生连锁效应会不会有发生连锁？效应？虽然是我们刚刚先做这样的一个小结论，但是会不会有连锁效应？肯定是有。现在目前业内哈、哦、已经排除这个投行之后哈、哦，呃，分析啊，现在目前美国总资产啊、哦、至少在一百亿美金以上。哦，从 Face ay 研究108家银行，把利息收入减去利息支出，哦，这个叫做净息差。哦，大家都知道银行是怎么做生意，银行都是以短支长的、哦。银行就是呢，拿短的钱呢、啊、去做长期的放款，而产生了短期的这个利率跟长期利率的一个利差。我们都知道嘛，越长期的放款利率越高嘛，越短期的这个呃这个存款利率越低嘛，所以中间的这个利差就他们赚了头，赚了赚的盈利嘛。那现在变成什么？现在变成长短利率倒挂，哦，那利率一倒挂，他们收短的钱呢，利率比较高，放长的钱利率比较低，那它中间呵呵不是产生了一个亏损吗？所以我们讲说，它过去的这个净息差在减,减少，这是现在银行最大的头痛的问题。有利于倒挂，其实对银行是最不利的一个状况，所以。我们的观众朋友，下次看到利率倒挂、啊，你要小心了、啊、哦，不要再听那个不懂的人讲说金融股是好存股标的啊，或者金融股会会大涨啊，你错了，银行是靠以短之长在做生意的，所以净息差好、哦，一旦在利率倒挂的情况下，对银行是非常不利的哈。哦所以他们就分析了这个、呃、利息收入减去利息支出，再去除以这个营运总资产哦，列出有十家银行可能会步系股银行后尘的银行名单，包括第一家哈叫做第一共和银行 First Republic Bank、哦、代号 FRC 哦，就这次、啊、跌得最凶的，还有很多啦，什么 Sandley Spring b a n k r u p t 啊 ，New York Community Banker， 啊，我就不一一念哈、啊，有十家，好、啊，大家都可以查得到了哈、啊。那经济学家估计了、啊，这次美美国啊个别银行的资产损失啊，至少是至少呃损失多少的市场价值啊？哦、啊，这个在美国联准会快速升息过程中发生，就是现在他在他正在评估这个事情，到底所有银行你们的资产负债表哦、啊、里面损失了多少钱？好，哦、所以我才我才讲嘛，现在所有银行的这个资产负债表都会被详细检视嘛。好，所以为什么这一次啊、哦，这个金融业的年报公布出来哈，寿险、金控年报公布出来冲击这么大？好，大家可以看到最近金融股为什么持续疲弱，没公布都没事，一公布出来大家摊在阳光下，你看到了你才知道哦，原来啊。啊，为实现亏损有这么严重哈、啊？那这些银行的资产通常包括美国国债跟抵押贷款。当新的这个债券利率比较高的时候，这些资产价格就会下跌哈、啊。那经济学家还研究了银行资产中没有经过保险存款这个没有经过这个保险的存款，就是没有被保险的存，款。因为大家知道 FDIC 啊，就美国联邦存款保险机构，它只保障二十五万美金的这个以二十五万到二十五万美金以内的存款，超过它不保。好，所以说在这个部分呢，大家就会去算说，到底你这个呃没有没有被保险好 cover 到的存款有多少？好，比如说嘛，细谷银行为什么第一家暴雷？因为它未经保险存款，这个未经到这个保险的这个存款呢，高达97趴，也就不超过25万美金以上的存款呢。哦，单一户头啊，哦，这个达到了 97% 七只有 3% p 哦，啊、是在 FDIC 的这个存款保险范围内。当然，这个呃客户会紧张嘛。另外，第一共和的状况也好不到哪里去。第一共和它这个未经 FDIC 啊，这个保险的存款占比啊，大概差不多是六十四趴、六十五趴，也就只有三十几趴的存款哈、哦、是有在保险范围内。好、哦，所以呢，第一共和也很快的出现问题，也是这样子。因为大家知道第一共和这家银行啊，它主要这个总部在旧金山，它一样是做湾曲有钱人生意的哈、哦，包括有很多华人的钱都在。细谷银行在这个第一共和银行里面，另外那个 Meta 的 Mark z a c k e r b e r g 的钱，他的身家也在第一共和银行里面。第一共和银行就过去大家都讲是一个富人银行了，他其实啊，他最主要做的生意啊，其实跟这个细谷银行不太一样。我们刚刚讲细谷银行主要是 VC 的 P 呃 p v c 好、哦、这些行业，那第一共和最主要是商业不用商业不动产的放款。好，它主要是做这个商业不动产生意的哈，做企业生意的哦，主要是面向一些企业客户哈，大有钱人的哈，所以他们的这个整个资产负债表的结构也不太一样哈啊，但是呢，同样受到这一次的金融风暴之灾了哈，那现在目前估计出来大概有一百八十六家，所以越讲越恐怖了哈，这个原本是十家现在变一百八十六家。好，那这个讲到第一共和，我们来了解一下，它的总存款大概一百一千七百亿美金，相当不相当大哈。二零二二年底哈，这个银行总共提供了一百零八亿美元的商业房地产的贷款，哦，占它的整个贷款组合的百分之六。那平均贷款承诺规模大概是四百万美金了，就没一笔哈。那第一共和的跨部门贷款在去年底达到了这个734亿美金、哦，超过前一年的648亿、哦，这个银行的证券重投资呢，在2022年增长23趴，达到317亿、哦，其中11亿是可供出售的机构商业抵押贷款的支持证券，所以、呃，第一共和、哦、他买的 MBS 倒还没那么多，我们刚刚讲说，呃，股银行买的大1000亿美金、哦、其实第一共和没那么多，但第一共和最主要它是商。呃，这个呃，商业不不动产的这个抵押贷款，好、哦，那大家也会担心后面美国房地产会不会出问题，好、哦，尤其是商业不动产会不会率先出问题？因为我们知道房地产要出问题，第一个出问题是商业不动产，哦，因为商业不动产呢，呃，它的这个金额大，哦，然后呢，相对它受到景气影响也非常的大，然后之后才是住宅不动产，哦。呃，一般住家啦哈，这些不动产哦受到影响，所以商业不动产一定是在不景气下面第一个哈、哦、被挤齐的对象。所以为什么黑石啊，在欧洲的这个呃一档哈，这个商业不动产的呃这个抵押呃这个商业不动产贷款的的这个呃抵押证券呢啊、哦、就出问题了，就已经违约了嘛？呃、<咳>黑石在欧洲出现违约的是商用不商业不动产的 MBS 哦，所以呢。大家還会担心说，第一共和这个问题会不会从欧洲扩展到美国去？哦，也就是说，整个商业不动产会不会不像零八年那时候这个呃整个凄惨的状况哈？好，那第一共和的资产负债表的规模啊，跟西谷银行非常相似哈、哦，它大概差不多有这个1969亿的升息资产哈、哦，但两个组合是截然不同的。我刚刚有讲，哦，第一共和316亿美金的这个投资证券占它的总资产只有百分之十六。哦，那 1,623 亿美元的贷款，哈，呃，占第一共和的总资产规模的82二所以它最主要是贷款，好、哦，这个份额是最大，哈、哦。那第一共和的贷款量是细谷银行的两倍之多了，哈、哦。细谷银行没有什么放款的，哈，它的放款比较少，好、哦，它放款其实占它整个资产规模的比例非常的低，哈、哦。它最主要是买证券，好、哦，它光 MBS 就买了 1,000 亿嘛。好，然后另外呃，美国国债买了两百亿啊、哦，所以他大概把他的整个呃资产里面差不多超过差不多六成左右哈、哦，都去买了证券哈、哦，所以呢，这两个在资产负债表里面的结构不太一样哈、哦，呃，应该讲差异性蛮大，所以我倒觉得哈。哦如果我是华尔街华尔街的 banker 哈，两家银行要收购哈，我当然会先考虑第一共和，呵呵对不对？好、哦，但我还是要考虑很多，就后面整个美国房地产问题哦。我刚刚不就讲吗？商业不动产其实是在整个景气衰退下面或者景气逆风下面，第一个要被要要倒霉的。好、哦，所以呢，华尔街这些银行家不是傻瓜、啊，他会去考量后面美国到底会不会经济衰退啊？现目前看起来可能性非常的大哦。然后商业不动产会不会遭到灭顶之灾？哦，那这个也不是不无可能，好、哦，呃，那这样的情况下，他们会去收购第一共和吗？好、哦，那现在目前看起来最有可能收购第一共和的应该是摩根大通吧？好、哦，又又又这个问题又回到了戴蒙身上了哈、哦。那那到底这个 FDIC 啊，哦，现在目前的处境如何？事实上 ，FDIC 这次在联准会的担保之下哦，也借出去了一千多亿美金了、啊哦、那 FDIC 其实。它总共的余额只有大概1250亿美金左右哈，那事实上呢，随便一家银行的这个问题啊，就会就可以把 FDIC 整个资金给用用耗尽了，所以 FDIC 如果没有联准会在后面 b i g 的话，它根本就没有钱好，它也没这个能力来处理美国任何一家银行的金融风暴的问题，不要讲所有银行了哈，所以说 FDIC 我觉得最后怎么样处理这个问题，我们可能后面可以看到哈。可能会被迫哈全面的担保全美各银行所有的这个全额存款，但是它可能是暂时的，也就是说呢，把这二十五万美金拿掉了，好，所有你在银行里面的这个存款我全部担保，好，用国家来担保，但是这个会有一个什么问题？会导致说呢，用纳税钱救有钱人的这个抨击，好，现在美国已经开始在抨击了，说你去救细谷银行，你去救这个第一共和银行，全部都拿纳税人的钱。但叶人口口声声讲说，我们没有动用纳税人一块钱、哦，我们用的是 FDIC 的钱，我们用的是这个联准会的贴现窗口、哦，他口口声声在讲说，我们没有动用纳税人一块钱，但是如果说哪一天呢、啊，真的要宣布啊，哦、全面担保全美各银行全额存款的话，我看呢，这个不用到纳税人的钱这样子，这个说法、哦，你再说下去也说不通了啦，哦，所以，呃，到最后只能宣布这个事情。那这个必然会导致所谓的用纳税人的钱去救有钱人的钱这样的抨击，为什么？因为西谷银行、第一共和银行全部都是有钱人在存的、啊，好、哦哦、大家都知道这些大额存款不会是美国有钱人了、啊，美国美国的穷人银行户头里面有一万美金都叫有钱人了、啊，好，你去看美国人一般人在银行户头都没有一万美金的了。哦，不要讲说十万美金、二十五万美金了。所以你说为什么保二十五万美金？事实上，美国有几个一般一般家庭或者是一般人有二十五万美金的存款了，没有几个了。哦，好、哦，所以说 FDIC 保二十五万美金是最主要，就是它已经 cover 到大多数 commercial bank 大多数这个存户的情况。好，所以呢就是这样的抨击。更何况这个礼拜二，川普有可能会被逮捕啊、哦！大家知道川普有可能在这礼拜二被起诉。好、哦，那川普呢？又是美国共和党右翼的精神领袖。哦，川普已经啊发表了一篇这个长文呢，全部用英文字母大写的讲说呢，美国人要把自己的国家救回来。说我在礼拜二会被逮捕。好、哦，那各位你想想看，如果到时候呢动用了这样子的一个呃做法的话，哦，那美国共和党右翼会放过这个白宫吗？哦，所以后面呢、啊，哈、哦，有有的桥的这个政呃金融风暴跟政治风暴了。好、哦，第一共和呢可能会被诟病，但西谷银行母公司已经申请破产。那第一共和呃，这个西谷银行马上要被摘牌了。纳斯达克已经通知西谷银行被摘牌。第一共和的股票哈、哦、是挂在纽约证券交易所，然后西谷银行是挂在纳斯达克。好、哦，纳斯达克已经通知西谷银行摘牌了。好、哦，那两家银行，我认为结局大不同了。我认为第一银行第一共和非常有可能会被诟病，因为它的体质比西谷银行讲实在是相对好。的不少，好、哦，但是最主要还是担心后面商用不动产的问题。好、哦，那全美所有大的哈、哦、金融机构哈、哦、都会被检视资产负债表，好、哦，这是一个大问题。没有一家银行会逃,逃得掉这一次全部的资产负债表被检视。那你不是说联准会有正在做压力测试吗？联准会做压力测试是针对所谓的系统风险性银行，就是所谓的这个 SIB 哦，系统重要银行。好，就美国联准会有列出大概八家吧。好，最大最大所谓大到不能倒、大到不能倒这样的银行，像美国银行、花旗高、高呃高盛啊，哈，这个摩根士丹利啦，哈，摩根大通这些银行叫做大到不能倒的系统风险银行。好，这些有做压力测试。事实上，这些我们刚刚讲硅谷银行啦，哈，或者是说地一和都没有所谓压力测试这些事情了。好，但这次的事件一定会开始啊、哦，到整个所谓所有银行都要去检视他们的资产负债表。不要不要说连准会检视。投资人都要去检视好，所以未来我觉得有一条路可能会发生，就是未来美国的金融业会变成是大者恒大，小银行会更难生存。好，那今天就跟大家先把这个事情讲到这边了吧，后面还有非常多哈，我认为不断会出现的问题哈，今年哈恐怕会是金融哈很动荡的一年哦，请各位要特别注意风险哈，我是阮木华，我们下次见，拜拜。